0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是《军情观察》节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：普京视察加里宁格勒飞地，震动波罗的海，普京此行有哪些目的？俄罗斯东方2022演习正式开始，中国首次派出海陆空三军同时参加。此次东方演习释放了什么战略信号？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。首先来看到第一条消息。俄罗斯总统普京9月1号赴加里宁格勒进行工作访问，这也是俄乌军事冲突爆发半年多以来，普京第一次出现在波罗的海沿岸。在波罗的海国家集体站到反俄战线最前沿，而立陶宛又多次威胁中断加里宁格勒物流通道的背景之下，普京此行引发了外界的高度关注。其中，波兰的反应又最为强烈。那么，普京的这次访问到底有哪些目的呢？接下来，我们一起来关注袁教授。普京这次到加里宁格勒，俄罗斯的这块飞地来进行视察，到底有什么样的特殊背景？他此行的目的和考虑又是
1: 什么呢？好的，普京这次视察加里宁格勒最大的背景其实就是正在持续的俄乌冲突。由于俄乌冲突已经变成了一场旷日持久的消耗战，俄罗斯在政治、经济和军事上都面临着巨大的压力。而加里宁格勒战略位置特殊，决定了俄罗斯在这里的军事部署。对整个东欧甚至欧洲的格局都会产生重要的影响。普京自俄乌冲突爆发半年多以来，首次亲临这里，和俄乌冲突其实是有着直接的关联的。我们知道，加里宁格勒在波兰和立陶宛这两个国家之间，战略位置十分显著。然而，俄乌冲突爆发之后，波兰和立陶宛这两个俄罗斯的邻国都积极地站到了反俄的最前沿，不仅向乌克兰提供军事援助，而且。参与到了对俄罗斯的各项制裁之中，可以说啊，处处与俄罗斯为敌。比如，波兰不仅向乌克兰援助了包括200辆俄制特齐尔坦克在内的总价值17亿美元的军事物资，而且还借着俄乌冲突之机扩军备战，从美国和韩国购入了大量的先进武器装备，决定将本国的军队扩充 2.5 倍，即由现在的15万人扩充到40万人。波兰的这些举动啊，显然对俄罗斯而言构成了极大的安全威胁。立陶宛虽然是小国，但是在反俄方面的举动一点也不逊色于波兰。俄乌冲突一爆发，立陶宛立刻在第一时间向乌克兰提供了包括独刺防空导弹系统、反坦克武器、防弹衣、头盔、1 2 0毫米迫击炮、小型武器弹药、热成像仪、无人机、反无人机装备和监视雷达等在内的价值一亿欧元的军事援助物资。之后又将援助扩大到 M 1 1 3和 M 5 7 7装甲运兵车在内的军用装甲车辆。截至目前为止，立陶宛对乌克兰的军事援助已经高达6亿欧元，这对立陶宛这样一个弹丸小国来说，绝对不是一个小的数字。不仅如此，立陶宛还积极参与到对俄罗斯的制裁活动之中，大有不拖垮俄罗斯绝不善罢甘休的态度。比如，立陶宛多次以欧盟制裁为由，中断了通往加里宁格勒的交通通道，禁止一些重要的物资通过自己的领土运到加里宁格勒。普京正是在这样的背景下达成了此次加里宁格勒之行，他的目的很明确，就是两个方面：一方面要震慑波兰和立陶宛。普京到达加里宁格勒，其实就在提醒这两个邻国，俄罗斯完全可以凭借加里宁格勒的优势位置，有效地威慑到他们。所以他们在俄乌冲突中最好还是老实一点，否则最终可能会伤及自身。而另一方面呢，普京也是到加里宁格勒给广大官兵和俄罗斯的群众动员打气，鼓动更多的俄罗斯民众支持和参与这次针对乌克兰的特别军事行动。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。关于加里宁格勒，呃，波兰媒体啊，把它称之为一个呃所谓的定时炸弹。而德国军方呢也说啊，这可能是一个潜在的热点，说俄罗斯可能在这里有开辟第二条战线的空间。那么，如何看待加里宁格勒周边的局势？这里真的有可能会爆发新的冲突吗？对于这方面的问题，程教授您怎么看？九月一号啊，是俄
2: 乌冲突半年多以来，普京第一次去加里宁格勒，那么第一次离波罗的海的国家那么近。而此前那些日子里头，在欧盟里头挑头不给俄罗斯人签证，在北约里要武器，比乌克兰还凶的，其实就是波罗的海沿岸的这几个国家，包括波兰，还有波罗的海三国。普京去加里宁格勒，表面上是好像是在知识日这一天去的，其实远不止是为了知识日这样一个。节日，那么波罗的海沿岸还有这个波兰这些国家，加里林格勒和他们是什么关系？加里林格勒州是俄罗斯的一个海外飞地，它面积不大，但是呢，它刚好是夹在立陶宛和波兰这两个国家之间，还有一面呢是面向波罗的海的，对俄罗斯来说是。二战期间，苏联的战利品，它象征着苏联对纳粹德国的一次胜利。而地缘战略位置又决定了加里宁格勒是俄罗斯的西侧最重要的军事基地。事实上，这里已经完全军事化了。这里拥有三万多名俄罗斯士兵、一个海军舰队和一个海军基地。可见啊，这个地方已经完全军事化了。那么到目前为止。很多军迷们一定说，俄乌冲突俄罗斯力不从心。如果这样理解的话，我觉得不正确。俄罗斯投入俄乌冲突中的兵力主要是陆军，也就是说，他的海军、空军还没有动用呢。特别是海军，他还有强大的海军和空军，主要正守在后方。俄罗斯完全有足够的能力去应对更大规模的冲突。那么，随着北约对俄罗斯的步步紧逼，双方的关系日益紧张。在加里宁格勒，如果说爆发新的冲突，开辟第二战线，有没有可能呢？我觉得这样的可能不能绝对被排除。如果有人说俄罗斯没这个能力，那就错了。因为这个地方的几个国家，无论是波兰还是立陶宛等波罗的海小国，是挑头闹事最凶的这几个国家，尤其是波兰，向乌克兰提供武器装备是仅次于美国的第二多的国家。那么，对于这些刺耳头，俄罗斯该怎么处理呢？此前，德国有一个将领就发出了警告，他怎么说呢？他说：“我们啊。”绝对不要低估俄罗斯的军事实力和军事能力，因为俄罗斯是完全有能力来开辟第二战线的。那么，这是德军方面说的：一旦加里宁格勒以及附近一些地方发生新的冲突，那么首当其冲的周边国家是谁啊？其实就是波兰。波兰和俄罗斯在历史上就富有纷争。俄罗斯曾经四次，就是此前的苏联和后来的俄罗斯，曾经四次官分波兰。波兰对俄罗斯的态度可以说是耿耿于怀的，而波兰选择投靠以美国为首的北约国家和俄罗斯进行新的对抗。在俄乌冲突之后，波兰又积极地站在援乌反俄的第一线，不仅向乌克兰提供援助，还积极地对俄罗斯。实施制裁，那么在这种背景之下，俄罗斯需要不需要给某些国家一个明确的教训呢？啊，我觉得的确啊，德国的将领所分析的不是完全没有道理。在2016年，俄罗斯就在加里宁格勒部署了带有核弹头的伊斯坎德尔导弹，射程在400到500公里，从加里宁格勒发射这种导弹，可以达到。丹麦的哥本哈根，甚至可以到德国的柏林啊、呃，柏林。那么加里宁格勒呢？他紧邻波兰，到波兰也就是两三百公里。如果说这个对波兰来说，他所受到的威胁的话，那么这是它的受到的威胁是最大的，就最感到受到威胁的。那问题是，谁叫你处处冲在抗俄的第一线呢？所以普京这次来，那么本身。就意味着这里头具有战略信号在里头。如果你们跳得凶、闹得凶、跳得高，持续跟我对抗的话，那么这个地方你们要拎得清，这是哪里？是你们的心脏地带，就等于在北约的背后插上一把利刃，这是很多人所形容的。普京会不会真的开辟第二战线？那么从当前来看，可能性并不是非常的大，但是。绝对不能排除。如果说非要到这一步，那一定是这些小国逼的。主持人，好，上半段的节目
0: 就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。